0: Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam. Hôm 3 tháng 9, hàng trăm lao động Việt Nam bị mắc kẹt ở Ả Rập Saudi được giải cứu về nước trên chuyến bay chở đội tuyển bóng đá Việt Nam, trong đó có các nạn nhân buôn người và lao động bị cưỡng bức. Một thông cáo của tổ chức Liên minh bài trừ nô lệ mới ở châu Á cam cho biết, vào lúc 6 giờ 30 sáng ngày 3 tháng 9, chuyên cơ của đội tuyển bóng đá Việt Nam cất cánh từ phi trường Riyadh của Ả Rập Saudi chở thêm khoảng 190 lao động Việt cùng hồi hương. Thông cáo của Cam Sa cho biết, trong số các lao động này, có bà Đinh Thị Ca, 39 tuổi, quê Bình Định, người cho Vua biết trước đây rằng bà bị chủ đánh đập tàn tệ, dẫn đến tổn thương mắt trong lúc làm người giúp việc ở Riyadh. Ngoài ra, bà cũng bị cưỡng hiếp nhiều lần. Một video tên trang Cam Sa cho thấy hàng trăm phụ nữ vui mừng trong trang phục bảo hộ, mang khẩu trang găng tay y tế, chuẩn bị hành lý lên máy bay rời phi trường Riyadh. Trước đó, một thông cáo của Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam cho biết, chuyến bay hồi hương vào sáng ngày 3 tháng 9 từ thủ đô Ả Rập Saudi sẽ chở 240 lao động Việt từ các tiểu vương quốc Ả Rập do hãng hàng không tre Việt Bamboo Airways sẽ đáp xuống sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh vào tối cùng ngày. Hôm 3 tháng 9, đài truyền hình VTC loan tin rằng chuyến bay Bamboo Airways chở đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ cắt kính vào lúc 6 giờ 45 phút ngày 3 tháng 9 theo giờ địa phương, hạ cánh kỹ thuật tại sân bay Vân Đồn và dự kiến sẽ về đến sân bay Nội Bài vào lúc 20 giờ 20 phút cùng ngày. Một thông báo của Đại sứ quán Việt Nam tại Ả Rập Saudi hôm 26 tháng 8 cho biết, chuyến bay giải cứu này được thực hiện theo thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Ả Rập Xê Út. Vào tháng 7, chính quyền Việt Nam gửi công văn yêu cầu các công ty tuyển dụng lao động trong nước nhanh chóng giải quyết các trường hợp nữ lao động người Việt bị mắc kẹt tại một trung tâm tạm trú ở thủ đô Riyadh của Ả Rập Saudi. Trước đó, những người lao động này tuyệt vọng kêu cứu trên mạng xã hội và thỉnh cầu giúp đỡ của họ không được nhận hồi đáp qua các kênh chính thức. Trong những cuộc phỏng vấn với VOA, một số nữ lao động trong cơ sở tạm trú ở Riya nói, họ được đưa vào đây chỉ dưới một bộ đồ trên người, trong khi tư trang hộ chiếu và những giấy tờ khác bị chủ nhà cầm giữ. Một số người cho hay họ không nhận được lương trong nhiều tháng và một số nói họ bị chủ ngược đãi dưới nhiều hình thức khác nhau bà ca nói những thương tích của bà do bị chủ đánh đập trong khoảng thời gian gần 2 năm bà giúp việc cho chủ nhà ở ả rập saudi bà ca cho vio biết sự ngược đãi tàn tệ đến mức bà phải bỏ trốn chưa đầy 2 tháng trước khi hợp đồng lao động của bà chấm dứt tổ chức cam sa dẫn lời bà ca cho biết bà nhiều lần cầu cứu với công ty cổ phần đầu tư thuận an dmc nơi đã được tuyển bà làm oxyên ở ả rập saút nhưng họ không can thiệp và bảo bà phải vâng lời chủ phải lao động thuận tiện hơn bà gọi cho đại sứ quán việt nam thì không bao giờ có người bắt máy thông cáo của cam cho biết một số người trên chuyến bay hoài hương chỉ vừa được cảnh sát ả rập giải cứu chưa đầy hai hôm trước đó đến giờ chót cảnh sát ả rập còn cố gắng giải cứu thêm một số nạn nhân nhưng không kịp vì thiếu thông tin định vị
1: Lời kêu gọi bệnh nhân COVID đã hồi phục tham gia chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh của Thứ trưởng Bộ Y tế Việt Nam đang gây ra tranh cãi trong công luận. Một số người bày tỏ quan ngại về nguy cơ sức khỏe và hiệu quả phục vụ của những người đã trải qua căn bệnh chết người, trong khi một số khác cho rằng tình hình dịch bệnh ở Việt Nam đã đến mức rất nghiêm trọng. Trong thư ngỏ hôm 3 tháng 9, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn thay mặt cho bộ phận thường trực đặc biệt của bộ y tế hỗ trợ cho thành phố hồ chí minh chống dịch covid 19 kêu gọi những người đã chiến thắng biến thể delta chung tay đóng góp vào công tác phòng chống dịch của thành phố trong thư thứ trưởng nguyễn trường sơn nói chúng tôi thiết tha mong đợi sự tham gia của các bạn vào công tác phòng chống dịch của thành phố bất kỳ vị trí công việc nào các bạn tham gia đều được cá nhân tôi và toàn thể nhân dân thành phố trân trọng và biết ơn Ông Nguyễn Trường Sơn cũng cam kết sẽ bố trí điều kiện làm việc hợp lý và tiến hành đánh giá mức độ kháng thể kháng virus corona bằng xét nghiệm nhanh cho những người tham gia. Trước đó tại buổi họp báo hôm 2 tháng 9, Phó giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hoài Nam cũng cho rằng các trường hợp F0 đã xuất viện là một nguồn lao động rất quý vì có nồng độ kháng thể và có thể miễn nhiễm tạm thời với virus corona nên ông kêu gọi nhóm người này hỗ trợ cho lực lượng y tế chăm sóc cho các bệnh nhân COVID-19. Tuy nhiên, ý tưởng tận dụng lao động F0 của Bộ Y tế đang gây ra nhiều tranh cãi trong công luận. Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng ban dân nguyện của Quốc hội Việt Nam cho rằng ý tưởng Bộ Y tế nêu ra thì hay, nhưng có vấn đề về tư duy phòng chống dịch. Ông đặt câu hỏi trong bài viết trên trang Facebook rằng F0 vừa hoàn thành việc chữa trị, chưa kịp hoàn hồn thì họ sao có thể bắt tay ngay vào công việc đó. Ông cho rằng những người đã trải qua COVID-19 cũng giống như người vừa từ trong trận đánh rút ra thì làm sao có đủ sức để đánh tiếp. Chưa kể, theo lời ông, F0 liệu đã khỏi hẳn chưa hay rằng họ vẫn tiềm ẩn nguy cơ để bất kỳ lúc nào cũng có thể gây hậu quả cho bản thân và cho người khác. Theo vị đại biểu có tiếng là trực ngôn này, Hiệu quả và tay nghề của người đã khỏi bệnh cũng là một yếu tố đáng quan ngại khi họ vốn không được đào tạo chuyên môn, nên ngay cả việc chăm sóc đơn giản cho người bệnh như giúp ăn uống cũng có thể gây ra những sơ suất chết người. Trên mạng xã hội, nhiều người cũng bày tỏ lo ngại khi thư ngõ của Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn được đăng lên. Một tài khoản có tên là Diablox Trần nói tình hình nghiêm trọng đấy và Sài Gòn với Hà Nội sắp tới chả ổn tí nào trong khi tài khoản Hoàng Bùi cho rằng nhân sự ngành y tế đã đuối sức rồi. Bà Lê Hoài Anh, một nữ doanh nhân có ảnh hưởng trên mạng xã hội tại Việt Nam, cũng là một F0 vừa trải qua cân thập tử nhất sinh vì COVID-19, lại bày tỏ sự ủng hộ đối với lời kêu gọi của Bộ Y tế. Bà giải thích với VOA. Nó tùy
2: theo cái điều kiện sức khỏe của cái người F0, bởi vì có những hồi phục, thì như là những cái uh, nằm cùng phòng của chị ấy, thì có những cái bạn trẻ bạn ý khoảng ba bảy tám tuổi hoặc là uh, là ba hai tuổi thì những người đấy hồi phục thì họ gần như là như là bình thường đó ừ. thì trong tình trạng thiếu các cái nhân viên y tế thì chị nghĩ rằng nếu mà huy động người ta để mà người ta và người ta tình nguyện ấy, thì chị nghĩ rằng là với những người có đủ sức khỏe thì không có vấn đề gì
1: Nữ doanh nhân đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong bệnh viện nơi bà được điều trị COVID-19, bà đã chứng kiến một số trường hợp F0 sau khi khỏi bệnh đã tiếp tục ở lại trong bệnh viện để giúp chăm sóc cho người thân, sau đó cả hai cùng hồi phục và xuất viện.
2: Có lẽ vì chị ở trong này rồi, cho nên là chị ủng hộ cái ý kiến của Bộ Y tế, còn tất nhiên là là không thể không thể ép được người ta phải tùy theo cái sức khỏe của người ta nhưng mà chị thấy đấy là cái Bộ Y tế mình là kêu gọi
1: Tại cuộc họp báo vào ngày 2 tháng 9, Sở Y tế TP.HCM cho biết lực lượng F0 đã khỏi bệnh có thể hỗ trợ trong nhiều công việc như hướng dẫn, vệ sinh khử khuẩn, hỗ trợ điều dưỡng trong khu điều trị để các nhân viên y tế có thể tập trung vào công tác chuyên môn. Giới hữu trách TP.HCM cũng tính đến chuyện trả lương cho các F0 tham gia chống dịch. Điều kiện này cũng là một yếu tố hấp dẫn đối với nhiều cư dân thành phố. Khi họ đã mất đi nguồn thu nhập chính trong nhiều tháng bị Phong tỏa tài chính cạn kiệt trong khi ngày mà mọi thứ quay trở lại bình thường còn rất mù mờ và xa xôi theo Bộ Y tế Việt Nam kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam đã ghi nhận hơn 501.000 ca nhiễm covid 19 đứng thứ 53 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khi xét về tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân Việt Nam đứng thứ 161 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, với bình quân cứ 1 triệu người có 5.103 ca nhiễm.
0: Thành phố Hồ Chí Minh đang đề xuất nói lại các hoạt động sản xuất kinh doanh từ ngày 15 tháng 9, chuyển từ chiến lược Zero COVID-19 sang sống chung với COVID-19, hãng tin Reuters và truyền thông trong nước loan báo. Thành phố 9 triệu dân này đang nhắm mục tiêu mở cửa lại nền kinh tế theo từng giai đoạn vào giữa tháng 9 và tiêm đầy đủ cho người dân vào cuối năm nay, theo một dự thảo mà hãng tin Reuters xem được nhưng chưa được chính quyền công bố. Truyền thông trong nước cho biết Tổ tư vấn về chính sách phòng chống dịch bệnh và phục hồi kinh tế đã đề xuất Quỹ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phương án tổ chức sản xuất an toàn sau ngày 15 tháng 9 nhằm giải quyết tình trạng đa số doanh nghiệp hiện nay vốn đã đóng cửa kéo dài từ đầu tháng 7. Tổ tư vấn đề xuất mở cửa theo 4 giai đoạn để đảm bảo mục tiêu kép, giảm gánh nặng cho hệ thống y tế ở mức tối đa cũng như duy trì hoạt động sản xuất bền vững và liên tục ngay cả khi phát hiện ca nhiễm tại nhà máy, theo trang pháp luật Việt Nam. Các doanh nghiệp nâng công suất hoạt động dần dần theo mức 30%, 50% và 70% và cao hơn, ưu tiên việc trở lại làm việc trước hết cho người lao động sống ở vùng không bị phong tỏa, Trang Tiền Phong đưa tin về đề xuất của thành phố lớn nhất nước trong nỗ lực mở cửa lại nền kinh tế. Ông Nguyễn Di Đường, một người dân làm nghề kinh doanh sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh, ủng hộ đề xuất này. Ông nói với VOA.
2: Tất nhiên thì mở cửa kinh tế cho dân họ làm ăn, chứ không cho dân làm ăn thì lấy cái gì mà sống. Tụi này không ủng hộ là không được. đó, Bởi vì dân sẽ không có cái gì sống. Nhà nước không có thể tài, t- tài trợ nổi. Nhà nước không có khả năng để mà tài trợ
0: cho dân sống sống tức. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thúc đẩy phục hồi kinh tế và tiến tới sống chung với cối 19, hãng tin Reuters dẫn dự thảo đề xuất cho biết. Việc mở cửa trở lại sẽ diễn ra từ từ và các ưu đãi như cho vay lãi suất thấp và giảm thuế sẽ được áp dụng cho các công ty bị ảnh hưởng, cũng theo dự thảo đề xuất. Giờ tháng trước, quân đội đã được điều động đến thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện việc phong tỏa. Một hình thức cấm người dân ra khỏi nhà mà chính quyền dùng khẩu lệnh hành chính là ai ở đâu ở yên đó trong một nỗ lực làm giảm tỷ lệ tử vong do dịch bệnh Covid-19 bùng phát ngày càng tăng. Tính đến nay, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 232.600 ca nhiễm Covid-19 và 9.724 ca tử vong, chiếm một nửa số ca mắc và 80% số ca tử vong của cả nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm 1 tháng 9 cảnh báo rằng Việt Nam có thể đối mặt với một trận chiến COVID-19 kéo dài và không thể dựa vào việc phong tỏa và cách ly vô thời hạn được. Ông Chính nói, chúng ta không thể sử dụng biện pháp cách ly phong tỏa mãi được vì khó khăn cho nhân dân và nền kinh tế là rất lớn. Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Ấn chương cùng Tổng ban biên ngữ xin kính chào quý khán giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.